0: 你也知道，尽在天下公司直播继续。大家好，我是梁静
1: 。大家好，我是福江。大家好，我是老陶
0: 。接下来我们要关注一类人——网络写手。最近呀、啊，随着这个《琅琊榜》还有《花千骨》等一系列由网络小说改编的电视剧的热播呢，背后的这个网络作家群体也引起了各方的关注。
2: 2014年的网络作家排行榜上排名第一的唐家三少，一年的版税高达五千万元。除此之外，南派三叔。天蚕土豆等等，都是因为一部作品而一战成名的，随之而来的名和利，也是让很多的从业者羡慕不已。
0: 嗯，实际上呢，刚刚我们提到这几位，他们算是这个网络作家当中的大神代表了。更多的从事这个行业的人呢，虽然也叫网络写手、网络作家，但是收入可就没那么多了，每个月呢也就几百到几千的稿费，勉强度日
2: 。张家亮。二零零九年大学毕业以后，开始写网络小说，至今已经出版了三部作品。他告诉天下公司记者，对于大多数网络作家而言，他们的收入来源和网络点击量以及订阅率是息息相关的
3: 。首先是你的点击量，因为你的点击量上去之后，就会由一些广告商啊来找到这个小说网站。然后要求投入广告，其次呢就是你的订阅量，就是真正听作者的文笔文风吧来吸引读者，然后读者的订阅量上去之后，点击量自然也会上去，其实它还是等于是为点击量服务的。
0: 嗯，那么不同的网站呢，会给作家的报酬也不太一样。一般来说，读者在网站每订阅一千字需要花三分钱，而网站呢能够给作者分成两分钱。也就是说，如果一位作者他一天呢写了五千个字然后呢有一千位读者肯花钱订阅，那么这个作者一天才能够收入一百块，一个月三千元。同时还得涉及缴税的问题，所以说实际能到手的也就两千多一点了吧。嗯
2: ，除了订阅率，读者的打赏也是他们收入当中的一大来源。和订阅的固定数字不一样，读者是会根据对作家的作品的喜好随意打赏的，打赏的金额呢就非常随意，几块钱到几千元的都有。张嘉亮说，有读者为了让作者尽快的更新文章，一出手就是五千元。
3: 然后呢，就是打赏。我记得当时起点有一件事是非常轰动的，有一个作者他写了一部小说，当时有一个人就是为了让他写下一章，当时一打赏就是打赏了价值五千块人民币的网站币。这样的话，这个作者的收入已经是非常厉害了
0: 。嗯，网络写手梦入神机，他呀曾经收到过一位土豪读者的一次性打赏。大家猜猜有多少钱？有一百万啊！对于打赏的金额，不同的网站也有不同的规定。对于这些打赏钱呢，有些网站是评分，有些呢是跟作者七三分。所以
2: ，所以呢，由于这样收入的不稳定，包括差距很大，很多网络写手都像小白一样，一边是固定工作，一般在兼职的写点小说。嗯、呃，小白说自己从零九年开始写作，到这几个月才有了两三百的稿费。
3: 我几乎没拿过什么稿酬之类的，都没有。前期吧，应该作品不是很好吧，只是最近跟一个网站签了约，这个月开始才有那么一丁点的那个
0: 生活费之类的吧
2: 。好像干哪一行都是一定是金字塔的那个结构，尖上的那些人拿了绝大多数的利益。
0: 那必须啊，比如说你把这个小网络小说也看成一个产品，你做这种低端产品，它自然附加值不高，卖的价格也不高，对不对？那你要不做高端，那你有本事你就可以做高端产品啊，像做成唐家三少那样，南派三叔那样，那。钱这个在后面追也高奶奶来找您
1: 。对，所以任何一个行业，实际上真正的就像刚才富江说的，就是只有顶尖的这样的一个优秀人才，嗯、才能够挣到更多的钱，才能够挣到这个行业的我们所说的那样的一部分钱。嗯、大部分人可能都觉得，并不是这个应该来从事这个行业的人，甚至都觉得说看了这个行业能够挣钱，所以来了。嗯、所以有的时候要掂量一下。不管网络文学是不是文学，至少它是需要你对文学有一个理解的。嗯，至少你在文字水平，你在结构这个小说，对你在在利益方面，你在人物的描写，你在这种景。情节的推进，这个都是需要功底的，并不是说看着别人挣钱，或者说觉得网络文学谁都可以写，于是乎你也要加入。所以我觉得你要做的时候，一定要想到我要做一流，我是苹果，我就做一流的苹果，我绝不做二流的梨子。嗯、所以有的时候，也许网络小说这个门槛很低，很多人觉得说我也要进去来参一脚，但是你也许可能更好的是你你你在公司里面做一个好好的文员可能会更好。那为什么不去做一个文员呢？你我觉得这个也并不一定说那个地方能爆发，所以我也要去去抢一、嗯、再一杯羹。但
0: 是有些人他去写这种网络小说，不见得是单纯的为了赚钱、嗯，有些人他就是一种个人的爱好。因为网络文学刚开始的时候，他的这个。这个门槛比较低嘛，啊，然后平台又是开放的，大家然后也很兴盛，就那一块比较兴盛，所以呢，玩的人越来越多。最近这段时间确实是发生了一些变化，就是整个社会对于网络文学的关注度都比以前更加的强烈，嗯、而且呢，这个关注度是更加的就重视的那一种。因为现在我们也看到很多的这种，比如说电视剧啊、电影啊，呃，从这个网络文学当中去汲取最原始的这个边叫大 IP 对、嗯、变成这种强 IP。呃，也真要是好了的话，未来确实是一个很好的产业。所以我之前记得咱们节目当中还聊天聊到说过，好像是我没记错的话，是北影他们现在在呃着手培养这种网络文学的这种专业吧？专业，呃，然后不是不是专业，就是培养相关的一些人才，就是为未来的中国电影做这个素材的储备。嗯嗯、实际
1: 上，我觉得真正的这种好的写手确实是很难得。我我我记得以前网络文学一开始的时候叫榕树。下，啊，那个时候榕树下刚刚推出来的时候呢，啊、确实给，是、啊、不不不，它还是一个比较严肃的一个文学网站。啊、当时在榕树下发表东西，就跟在我实体的杂志上发表东西一样，它是有个诗歌呀、散文，它是有一个审阅的、嗯，就并不是说你写了一个诗歌或者你写了一个散文，你一点击就出来了。现在倒反而这个门槛变得非常低，很多的这种网站并不会对你进行筛选，但是它有关
2: 是是呃关键词的屏蔽
1: 。呃，关键词的屏蔽这个就单说了，我就意思是如果你的小说真正写得好，你才能够脱颖而出，因为有更多的人参与了，因为它门槛低，所以很多的人都觉得我也可以试一试。那这样一来，其实它就是一个浩若烟海。你如何在这样浩若烟海的文字当中，我还不说是文学，我说这些文字当中能够突颖脱颖而出。让大家意识得到你是有才华的，这个确实是一个很不容易、嗯，对每个人来说，每个写手来说，其实都是一个考验。所以你一定要掂量一下自己，嗯、我是否愿愿意在这条路上走。我是否愿意在这个艰苦的这个文学圈子里面去混？所以这个东西还是要还是要掂量一下的。嗯
0: ，确实是。嗯，我们稍后呢，在一段广告之后，再来给大家介绍一下哈。呃，在这个大神级的携手当中，还有哪些？他们的生活又是怎样的呢？嗯，好，我们继续来看一下哈。刚刚提到了很多的这个网络作家呢，如果作品写得好啊、呃，被粉丝们拥趸，那么。他也会赚很多的钱，呃，在这些大升级的写手当中呢，我们要跟大家单独介绍一位唐家三少啊。除了有这么一个艺名之外，人家还有另外一个外号，叫做“炫富小能手”。为什么呢？因为他有钱嘛。所以这个唐家三少呀、啊，在拿到了大量的钱之后，就会迷恋翡翠衣服呢，也穿阿玛尼啊，鞋子穿爱马仕啊，等等等等。像这类的高富帅写手呢，不断的闪亮登场，轮流登场，刺激着大众的神经，促使着一批又一批年轻的写手加入到了这个马字大军当中
2: 。嗯，但是好多朋友会说，你看《鬼吹灯》吗？《何以笙箫默》《甄嬛传、嗯》改编成影视作品，这好多部都改编了，然后都火了，然后他们的原作者都发财了。但是要说的一点是，这
0: 只是分子啊，呃、那分母数我们该怎么计算呢、呃？确
2: 实呢，参与者实在太多了，质量上乘的就属于少数，像刚才这种幸运儿当中的幸运儿就更少了。他们脱颖而出的秘诀是什么呢？从网络作家转为实体出版的张家亮认为，他们的作品言之有物，能让读者产生共鸣
3: 。只能火这一部分是因为什么？第一，他写的不空，网络小说很大的一个症结就是说太空了。为什么说网络小说又被人们称之为快餐文学？因为它只适于快读，它没有任何细节描写，就是两个人平淡对话，然后一段情节交代过去。可是你像《花千骨》也好，就是《琅琊榜》，还有那个《步步惊心》呢、啊，包括《甄嬛传》这种，其实它写的不空，它是很有实质内容的。这种适合影视剧改编。再有一个就是，它确实能抓住读者甚至观影人的一种心理。在这部书里边，您可以说它是言情的，也可以说它是悬疑的，甚至还包括了一些最基本的人间的事态炎凉，甚至也包含几句了。在这种情况下，这小说可以说它是优于其他一些就是那种类似于地摊文学的那种快餐文学。
0: 嗯，那么对于商业方面呢，其实写手们也是在摸爬滚打、滚打当中啊，慢慢的去寻找路。像天下霸唱的《鬼吹灯》，之前呢，它是以很低的价格就被买断了版权了，以至于这部作品爆红之后，其实作者并没有拿到太多的钱。直到《鬼吹灯二》才大有的改观，说明还是吸取了一定的经验和教训
2: 。嗯，确实呢，前人的血泪史也让新人学了精明一点。他们不仅要和版权开发者。则采取分成模式，更要对方支付预付金，并且给版权加以实现，确保自己的这个作品能够迅速的制作，制造出更大的影响力。嗯
0: ，刚刚我们说了，现在呢，社会对于网络文学的关注度很大，商业呢，呃，商业力量还有资本力量也是快速的进入。但是商业的进入啊，对于这些网络携手这个群体而言，其实意味着很多啊，不光是说我成为了你。这个变红的助推的力量，在某种程度上，他们也是在瓜分你的财富
1: 。对，实际上我觉得就是网络写手能够爆红啊，我觉得这是一个正常的，因为他是最他是最直接的跟读者在交流。嗯，因为以前我们知道，我们呃作者写完一本书，其实是由出版社来判断，对，你到底这个书能不能红，大家能不能接受，它的文学价值在哪，它的这个市场究竟在哪，是由出版社来确定的。那这样一来，其实它是一个中机中间机构。到底这个市场反应究竟是什么？其实他并不知道，他只是推测而已。那真真真正到了市场之后的反应，才是说检验一个作者是否成功的一个、嗯、一个作者和作品是否成功的一个标准。这太了哈，对，它就非常长、嗯。但现在我们知道，网络写手就基本上，我写的东西，我只要推出，我立马就能测出来，到底受不受欢迎。是不是有有观众喜欢？是不是有读者认为我写得好、嗯？是不是有读者认为说我现在这个产品，呃，我这个作品一直这样的发展下去，或者那样的发展下去才是我应该写的东西？所以这个作者本身也不断的在调整，他会根据这个读者的这种呃基本的情绪，呃。可能对哪个人物，或者对哪个情节，或者对哪个推进的过程当中出现的问题，他会比较感兴趣，反应比较反馈比较激烈，他就会在方方面随时修改。对，所以这对。写手来说，其实是一个非常难，而且也是非常就是需要考验一个写手能力的一个过程。因为我们知道，写文学作品并不是说像马塞尔说那么快，你只要不动脑地方下打就行了。他还是要总体有一个结构，他还是要想到一个人物的情、人物的性格，他还要根据人物的性格设计情节，然后这些情节怎么样有机的组成在一起，还是需要一个总体的框架的。那在这个框架当中，读者的反应究竟是什么？它使得整个呃。呃，框架在转移的过程当中，怎么又给它圆回来？这个对读者来说可能是简很简单，觉得哎呀，他就这么写了。但是对作者而言，其实并不那么容
2: 易。嗯嗯
1: 。因为我觉得文学确实是一个还是一个就是很伤脑子的事，嗯、很烧脑的一件事情
2: 。他其实不分工作和休息。休息对他没有工
1: 作和休息。有的时候大家就还记得说，嗯、我们说这个《平凡的世界》，当时在写这本书的时候，作者很早就去世了。原因就是他真的把大量的是十年的时间耗费在这样一个作品上。那他的这种嗯这种耗对心血的这种耗。耗费实际上是也是非常大的。那同样的，现在写手他虽然说打字是非常快，或者说打字的可以非常多，但是这个耗尽心血的在思考的过程，我们可能并不那么样的清楚。其实对写手来说也是很不容易
0: 的。嗯、现在这些网络写手其实有两个快，第一个快呢就是说他随着自己读者的喜好变化快，还有另外一个快就是他随着市场的需求、身份角色转换快。比如说现在很多的这个网络写手，因为有很多的这个。这个热钱投进来嘛，说我要把你投电影、啊，投电视剧，然后变成话剧，然后改成游戏等等，他就要马上变身，变身为比如说编剧、变身导演啊，变身、变身这个实体小说等等，就是他的这个身份在不断的随着市场的需求而进行转变。其实对他们而言也是一个很大的考验。如果你能够跨过这个坎儿去，可能你的人生会有一个质的飞跃。如果你跨不过去的话，你也就只能就是提供一个最初级的这样的一个一个本子
1: 了。对，我觉得就是优秀的人才，往往就是他确实是一个。呃，不是说，呃，不是说大量的，只要你去参加网络写手，你似乎你就是人才了。人才还是在这样比较高强度的，甚至于就是淘汰率非常高的一个状态下，才有可能脱颖而出。其实最重要的是一个机制。现在这个网络机制就使得我们很多人才，可能本来是在民间的，自己很有编故事的才能，自己写的东西也很招人喜欢，但是根据以前的这种出版的这种方式，你很难进入到出版圈里面去，很难被一般的编辑所看中。你的东西是不是？是真正是主流的，是不是真正能够印成文字发行的？这个是个非常艰难的过程。但是现在有了这样一个网络之后，你其实是非常容易能够进入进来的。但是是否能够有这个才气？就像刚才梁静说的，你还要除了你仅仅单纯会写之外，你还会根据这个资资产呃资金方所要求你的会编会稿，会编会稿，把它变成游戏，把它变成这个影视剧，把它一下变成各种各样的就是、呃、制片方所需要的东西的时候，你。真要有这个能力的，你不仅仅说我会码字儿，我会结构，我会写人物，我会写情节，我还要会编剧，我还要会很多的能力，这样的人才符合真正未来说，呃，能够说在网络携手当中脱颖而出的可
2: 能。嗯，老曹刚才提到一个概念，就是要进入这个圈子还比较容易，但是要进入到很核心的圈子不容易。我有一个朋友的孩子就是一个网络携手，他是现在算是半红不红，但这辈子可能也就这样了。
0: 你后来他就做定义，后来他、这个、后来他怎样呢？后来他就被一
2: 个大号给看上了，然后说你如果一直这样用自己的名字发表下去，你也就这样，可能流量的那点分成呢，也就也没有什么大的出息。你这样，你替我写。然后咱俩签一个合同，然后你的作品可以瞬间的被改变成什么，但是只能挂我的名字变成枪手了。对，但是收益确实比原来多很多，但是可能几年之内签完合同以后是不能以自己的名字发表的，所以这也是一种现我。我觉得这
1: 也不是一个大坏事儿，因为我们知道现在，比如说像美国的好莱坞，嗯、它的这种之所以说电影工业，它就是非常完整的。比如说我是编剧，那我就是一个总体的编剧，很多人物的对话是由不同的作者去写的，那这样一来就保证你在写。我知道你特别适合于写，比如说女性的情感类的这种对话，那我就专门让你去写。那这样一来，我出来的作品就是一个精品。实际上，这个精品的这市场反馈比你的这种一般自己写出来的收益要高很多。所以，我觉得这样一种工业化的运行方式，既能够繁荣整个的这种行业，也使得其实每一个人的收益都在提升。
0: 嗯，而且我觉得跟你那朋友那那个家的孩子说，你别着急，台里面买不是慢慢磨合。<笑>五年之后，等你出师了，你自己掌握了一定的各方资源以后，你就可以自己独霸天下了，也不见得是个坏事儿。是否能，当然是取决于你自己的能力了。嗯、好，砍柴，呃，我们这个北京时间1 7点四十分啊，天下公司马上继续，稍后为您播出的是知乎日报。